0: Estou aqui, é Brenda, estudante de medicina da Paraíba. Me formo no próximo ano. Estou escutando o podcast, estou amando. Está sendo muito proveitoso e quero desejar muito sucesso. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas que acompanham o podcast Médico Empreendedor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio Desta vez nós vamos entrevistar mais um colega médico, o Jair Fábio, o Dr. Jair Fábio é médico cardiologista, tem uma excelente formação, mas não é sobre isso que vamos focar na entrevista. Ele foi convidado por ser uma pessoa de muito fácil relacionamento, tem uma capacidade incrível de formar conexões, de formar grupos de amigos... E a gente nota que ele tem algumas atividades, algumas características ímpares. Ele toma sempre iniciativa, ele tem o costume de presentear, de levar as pessoas para provarem um bom vinho, uma boa refeição na sua casa e certamente isso abre muitas portas para ele, traz muitas oportunidades e a gente convidou ele então para falar um pouquinho sobre networking, sobre rede de amigos, de relacionamentos, como ele adquiriu isso, se tem alguma técnica para ele possa ensinar e certamente é algo muito importante para a gente conseguir entrar em grandes grupos e conseguir algumas coisas profissionalmente que não conseguiríamos sem um bom relacionamento com as pessoas certas. Então espero que você consiga extrair realmente muitas coisas boas, não só da de como se relacionar com grupos, pessoas, médicos, eh, profissionais da sua área que estejam à frente de grandes instituições, mas também extrair maneiras de se relacionar mais com o seu cliente, com o seu paciente e fazê-lo se sentir importante e fazer viver uma experiência maravilhosa, que é sobre isso que ele vai falar nesse episódio. Muito bem, então, vamos à entrevista. Muito bem, pessoal, nós hoje estamos aqui com a honra de receber mais um colega médico, dessa vez é o dr Jair Fábio, médico cardiologista aqui da região, meu amigo pessoal, e é justamente por isso que nós nos reunimos hoje, eu acho uma pessoa fantástica na questão de network, de se relacionar, de procurar fazer a outra pessoa se sentir bem com a sua presença, e eu acredito que... Das, dos grupos que eu participei, todo mundo fala a é importância assim, de você se relacionar bem com, com pessoas da mesma categoria ou de classes diferentes. E é sobre isso que nós queremos aprender com ele hoje. Então, já quero cumprimentá-lo, agradecer por disponibilizar um tempinho aqui um com a gente. E já começo fazendo a pergunta, Jair, se você. É, essa é a sua característica de. de de se conectar muito bem com todo mundo, se foi uma coisa que você procurou desenvolver, se vem de bem, se é uma coisa intencional, ou é uma coisa que é, acontece de forma automática. Vamos lá, com a palavra é você agora.
1: Obrigado. É, antes de mais nada, eu queria agradecer o, o convite, a oportunidade da gente estar tá fazendo esse, esse bate-papo. É, e, de antemão, parabenizar pelo excelente trabalho que você tem desenvolvido na questão do desenvolvimento da carreira médica, e não simplesmente ser um médico ou um enfermeiro, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, que apenas tem como base a instrução da faculdade. Né? Você tem tornado, tem dado esse, esse brilho no desenvolver da, das carreiras da área da saúde. É... Respondendo a sua pergunta, Neto, é, a questão de network é um tema extremamente importante em qualquer segmento. No nosso segmento médico, no nosso segmento da área da saúde, é de extrema importância a nossa conexão com pessoa, com grupos, né, para fortalecimento profissional. Eu sou filho de um caminhoneiro e de uma professora. E desde cedo eu percebi o quanto é importante o contato, o quanto é importante as conexões. Né? Meu pai, por exemplo, enquanto muita gente estava procurando, vamos dizer, cargas para transportar, tal e coisa, meu pai já tinha o um contato direto com o dono da transportadora Ou já tinha o contato dele com o dono da mineradora. Uhum. Ou o contato com o dono da fábrica. Então, ele já tinha a informação na fonte. Encurtava o caminho, Encurtava o caminho exatamente. É. Enquanto muita gente estava disputando esse espaço, ele já tinha essa conexão. E eu sempre observei isso. Minha mãe, por, pelo próprio ofício, professora, é, é de fácil comunicação. Então, é uma pessoa muito agradável, muito comunicativa. E a comunicação... Facilita isso. Então, desde muito cedo, na minha família, é, eu percebi o quanto é importante a gente se comunicar e a gente se relacionar com as pessoas. Uhum. Isso fortalece qualquer segmento, médico, empresarial, é, o âmbito jurídico, né? Mas essa rede de contatos é uma coisa extremamente importante. Você é... um
0: pouco o seu parque? Exato, no, no,
1: âmbito, no âmbito familiar você
0: que isso, é, isso é importante, meu filho, faça isso, seja assim
1: Na verdade não, Era, eles faziam isso e eu só observava Mas eles não diziam, isso é importante Foi basicamente pelo exemplo uhum. né? Ou seja, o aprendizado pelo exemplo uhum. Muitas vezes, ou na maioria das vezes É mais forte do que o aprendizado ditado, né, dito, faça isso, faça aquilo, ou seja, o exemplo é, é muito mais forte.
0: Aí, como você se formou, fala um pouquinho da sua trajetória, você, como foi, você se formou em medicina? Oh,
1: eu, sou, que... eu, sou, eu, sou, eu sou daqui do interior de Pernambuco, sou daqui de Serra Talhada, fiz minha faculdade é, em São Paulo, na Universidade de Marília, né? na cidade de Marília, em São Paulo, concluí o curso de medicina, voltei aqui para Serra Talhada, Sempre gostei muito da, da cardiologia e fiz cardiologia no PROCAP, ligado ao UPE, em Recife. Minha intenção era fazer a cardiologia, me subespecializar em ecocardiografia e ergometria, como eu fiz, e voltar. E aí recebi convites de fazer parte de grandes hospitais lá em Recife. É, dois grandes hospitais Do qual eu tive a oportunidade De reforçar os laços Reforçar esse network Com muitas pessoas Que poderiam tornar A minha atividade profissional Mais resolutiva Por exemplo é, Um paciente que você tem Para fazer uma troca de válvula mitral Um paciente que você precisa de um cateterismo Independente se o paciente tem um plano de saúde Se é particular, se é pelo Sistema Único de Saúde. Mas assim, você cria um... Eu, eu consegui reforçar os laços para ter uma resolutividade melhor. E aí, casei, tive filhos e pensei, eu acho que está na hora de voltar.
0: Você poderia estar muito bem em Recife, em grandes grupos, que é uma das coisas que é mais fortalece a profissão, você está inserido em grandes grupos, né? Mas o que foi que fez você decidir voltar para Recife?
1: O que me fez voltar foi a minha perspectiva de o que é que eu posso fazer pela minha região, em que é que eu posso melhorar, como eu posso atender diferente, é, como eu posso melhorar a cardiologia no sertão, né? eu não sei se, se isso foi de forma, é, como é que eu posso dizer. Não foi de forma pretensiosa de forma verdadeira. Né? Eu acho que eu vou voltar, porque eu acredito que eu, eu posso dar minha contribuição né na, na na atenção a muitos pacientes que precisam do meu do meu trabalho. Eu consigo uma tranquilidade no interior. Afinal de contas, eu já estava vindo de Recife para Serra Talhada já com dois filhos. É, Tenho uma vida mais mais pacata, mais reservada, com mais, com mais tranquilidade. E aí no interior, onde a gente começou a reforçar os laços, o, o network.
0: Aí, deixa eu te perguntar, você entrou em instituições de, de muito nome lá em Recife e... Já na residência, na faculdade, você já tinha essa característica de, se, de procurar se relacionar super bem com as pessoas. E na residência, isso foi te abriu portas para entrar nesses serviços?
1: Exato. A própria residência, lá no, lá no Procap, o chefe da emergência me fez o convite para ir para um grande hospital, fazer parte da UTI de recuperação de cirurgia cardíaca. E existem algumas oportunidades que não devemos deixar passar. Né? Temos que agarrar essa oportunidade. E foi o que eu fiz. E nesses hospitais, é, eu consegui ampliar meu horizonte de contatos. Eu consegui, através disso, é, ter contatos diferenciados que estivessem diretamente relacionados ao meu crescimento. Né? Profissional e pessoal, porque a sua rede de contatos não, não, não deve ser simplesmente profissional. A sua rede de contatos abrange um universo muito grande, exato. Mas na própria residência, e logo depois dela, é, já existia esses, esses contatos, mas eu consegui ampliar ainda mais essa, esse network, essa rede de contatos.
0: Tem alguma técnica que você pode passar para um médico lá do outro lado, um estudante de medicina, que ele até sabe a importância de se relacionar bem, mas ele não sabe como faz isso. É, você precisa esperar alguém tomar uma atitude, você tem que ser mais proativo? Tem alguma coisa que você pode passar de técnica para.
1: Eu acredito que a gente que ser, tem que ser mais proativo. Mais importante de você criar contatos, é você manter os contatos, é você reforçar os contatos. Entende? Então, para o estudante de medicina, para o, o, o médico, ou enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta que está fazendo sua especialização, mantenha o contato com seus professores, mantenha o contato com seus preceptores, crie essa rede, reforcem isso. De repente, uma mensagem, ô oh, mexe como é que vai? Tudo bom? Estou uhum. aqui em Serra Talhada. É, precisar de algo coisa pelo sertão? Estou à disposição? Sem simplesmente pedir nada a ele. é Porque muita gente tem o hábito de manter o contato com, os, com seus com seus grupos apenas quando precisa de algo. né Aí quando precisa de algo, as pessoas ficam muitas vezes desconfortáveis doutor tô, tô fulano, lembra de mim, eu sou fulano, é né? que eu queria uma cirurgia, entende? Uhum. Quando, na verdade, se ele estiver muito próximo de você, você reforçando esses laços, no dia que, precisar... No dia que você precisar, você não é um estranho, desconhecido. Uhum. Você é uma pessoa que está sempre na mente dele, você está sempre por perto.
0: Tem uma coisa que eu achei interessante você falar, que às vezes pode passar despercebido por alguém, é que você procura... É, primeiro você dá alguma coisa para outra pessoa, né? primeiro tem que seja atenção. Primeiro, e com consequência essa outra pessoa vai retribuir isso. Né? É uma característica marcante que eu observo em você, né? que, por exemplo, quando a gente se conheceu, eu não lembro o exato dia que a gente se conheceu, mas se encontrando nesse corredor de hospital tal, até que um dia você disse assim, olha, olha aí Neto, você gosta de fazendo um prato lá em casa, você tem alergia a frutos do mar, aí chama sua esposa, aí a gente chegou lá, tinha outros colegas e aquele, aquele momento bacana, e de lá pra cá ficou um vínculo muito mais forte, né? assim, um único momento, um, um, pode fazer a diferença um, um relacionamento quando você toma a iniciativa de fazer algo pela outra pessoa, né? E... A gente sabe que você faz isso com todo mundo né? Não é só com o médico né? Por isso que você é tão bem relacionado Mas a, a pergunta que eu tenho para te fazer É o seguinte Você ensina isso para seus filhos Ou você apenas quer que eles observem?
1: As duas coisas é, Exato Tanto eles observam Como eu, às vezes Faço ele tomar iniciativa né? Por exemplo A gente está... Em, uma, em um parque de diversões. E aí tem um, um coleguinha que chegou primeiro. Calma, deixa o coleguinha passar. Espere sua vez. Né? É, ensinar boas práticas, boas maneiras. É, essa, esse contato. De repente chega no elevador. Todo mundo está ali com aquela cara de... Né, Olhando o relógio. E alguém diz bom dia. Então, ele diz bom dia, mostra o dentinho, a janelinha que caiu o dente. Né? Então, já cria, já abre oportunidades. Você já abre um diálogo. Né? Pelo simples fato de você falar de qualquer coisa. Né? É o primeiro passo, né? é, de repente, eu estava eu num restaurante com eles e a gente foi pagar a conta e tinha uma pessoa na minha frente que colocou o um cartão de crédito e a máquina estava demorando. Aí a moça disse, se eu esperar um pouquinho, claro. Aí eu até brinquei, eu disse, moça, eu acho que essa máquina aqui não está reconhecendo o peso desse cartão de crédito, por isso que ela está demorando. Aí o rapaz está na minha frente, o senhor, na verdade, começou a rir e disse, ei, quem sou eu, não sei o quê, mas de qualquer forma você já abriu um espaço para um diálogo, para uma conversa, é daqui mesmo, não sei o quê. Então, só essa brincadeira, você já abre o espaço para uma conversa, para uma conexão.
0: Que uma coisa que eu observo muito nas pessoas que sabem fazer esse esforço de relacionamento é que elas têm o hábito de fazer a outra pessoa se sentir importante, né? O que, é que você acha disso?
1: É um, é um afago, né? É um afago, uma, uma, uma... esse fato de você brincar ou de você, de repente, elevar a autoestima da outra pessoa, você nem sabe a história dela, você nem sabe se ele está feliz ou se ele está infeliz. Se ele está feliz, ele fica mais feliz. E se ele estava infeliz, você deu uma contribuição para melhorar aquele dia dele, né?
0: Ô Jair Fábio, você acha que no consultório é uma coisa que você pratica e acha importante também fazer o paciente se sentir importante? Você faz
1: isso? Sem dúvida nenhuma. É... Eu acredito que todas as profissões são importantes. Existem as profissões que têm maior destaque, claro. Mas você já imaginou a importância... De um, de um rapaz que conserta o seu sapato que conserta o pneu do seu carro né? uhum. que faz a manutenção que troca a bateria veja como ele é importante se ele não trocasse você via iria a pé chegar suado, cansado né uhum. é, de repente o rapaz que limpa a sua piscina que corta a grama né? uhum. então todas as, todas as, as, as profissões são importantes reforçando essa questão é, de elevar o ego e usar isso no consultório é uma coisa de é uma, uma, uma atitude de extrema importância por exemplo existe uma pessoa que como eu sempre falo desse desse exemplo. desse desse exemplo é um paciente que era muito fechado revascularizado em três pontos de safena há dez anos e aí ele muito fechado, muito sisudo. E eu tentando entrar no espaço, né? e ele não, tinha, não, me, não me dava abertura de, de conquistar a confiança dele. Uhum. Até que eu perguntei se o chapéu dele, por acaso, era um ramezon. E... As pessoas mais antigas sabem que rameson era uma marca muito famosa de chapéu. Uhum. E quem usasse um ramezon... Eram é pessoas de destaque na sociedade, então essa pessoa tirou o chapéu e disse que aquele chapéu era um ramezone e nunca imaginava que um doutor sabia ou conhecia de chapéu. Então, a partir daí, ele se abriu completamente, falou da cirurgia e falou dos remédios que tomava e falou do que trazia ele ao consultório, e falou das inquietações, do, do sofrimento, que nem sempre o sofrimento das pessoas são sofrimentos orgânicos, né? as angústias. E aí foi uma consulta que fluiu muito bem, apenas pelo elogio ao chapéu dele, que é de um ramezão, uma marca muito famosa. Mas esse exemplo é um pequeno exemplo de muitas coisas que a gente pode fazer no consultório. Né? É... Eu acredito muito na tecnologia. Acho que tem uma resolutividade muito boa. Só que existem muitas coisas que a tecnologia não pode fazer. Isso, por exemplo, é elevar a autoestima da pessoa. Você conversar, um toque. Né? É, a tecnologia afasta o contato, o olho no olho, o exame clínico. Né? Isso é uma coisa muito, muito íntima, digamos assim, entre o médico e o paciente. Mas esse reforçar no, no, no ímpeto, das pessoas e torná-las melhor, mais feliz. Eu acho que é uma coisa de extrema importância no consultório.
0: para falar de uma técnica né, de networking, que é você estudar um pouquinho sobre a outra pessoa. Né? Eu lembro que quando a gente se encontrou lá na no sua casa, eu fui falar da região que eu era, lá no Ceará, e você sabia algumas coisas da região. Você conhece não sei o quê, aí falou algumas, algumas coisas da natureza, do piquí e tal. E a impressão que me dá, até inconscientemente, é que eu estou em casa. Esse aqui é meu irmão. E às vezes você faz isso com seus pacientes também, porque eu já fiquei sabendo, né? Acaba a gente divide com paciente às vezes. E você entende sobre a jurema tal que o cara tem lá na roça dele. Aí eu te pergunto: você procura é, entender a, a, um pouco da outra pessoa é, para poder se relacionar melhor?
1: Claro. É, no network cria-se uma relação mútua né? no network, cria-se uma situação do qual as duas pessoas estão ganhando. Né? Então você tem que conhecer a sua, o seu contato, a sua rede de contato, para que você, através desse conhecimento, você consiga ter uma melhor solução. E não simplesmente solucionar, mas solucionar de forma diferenciada. Então, o paciente que chega, o seu contato com, com o paciente, você fazendo essa leitura de onde o paciente é, quais são suas origens, né? os traços do paciente, se é uma pessoa que, vamos dizer, se é uma pessoa que tem uma carreira universitária, se é uma pessoa do ramo comercial, se é uma pessoa da agricultura ou da pecuária. Então, você fazer essa análise, você fazer essa, esse estudo da, da pessoa em questão, facilita muito o seu contato com ela. Um agricultor, por exemplo, você perguntar como é que tem a, a região, ah, aquela região é região muito arenosa, né? e como é que é? Está chovendo por lá? Ah, doutor, lá essa época está só frio, mais chuva é pouca, não sei o quê. Então, você cria um ambiente confortável, para que você depois tenha a iniciativa. Depois disso, desse ambiente confortável, é, você consegue falar da planta, do mato, é, da atividade dele. Você consegue trazer, por exemplo, um, um paciente que eu tenho, ele, eu fui fazer um exame e eu percebi que ele tinha uma cicatriz no tórax. E aí, eu perguntei o que foi isso. E ele me disse que foi um pedaço de pau no mato, que ele era vaqueiro. Uhum. Né? E aí, eu fiz um elogio da bravura do vaqueiro. Disse: olha, meu avô tem um vaqueiro no sítio dele, na fazenda. Olha, é uma das pessoas mais corajosas de destemidas que eu conheço é um vaqueiro. Entende? E aí, ele, mesmo doutor, você conhece a atividade de vaqueiro? Conheço, já vi de perto o vaqueiro, e falei sobre a missa do vaqueiro, sobre o gibão de couro, sobre a perneira, sobre o guarda-peito do cavalo, que serve para proteger de, de, de pedaço de pau, de ponta de pau, de estaca, de. Né? Uhum. É, e aí você. Isso demora pouquíssimo tempo. Você entrar nesse universo, deixar as pessoas mais confortáveis. Mas essa leitura de. A pessoa que você está tendo esse contato é de suma importância, você fazer essa leitura para que você consiga entrar no mundo dele e consequentemente você deixa ele mais, mais próximo de você. Isso é uma coisa importantíssima, eu acho.
0: Show de bola, né? muito bom mesmo. É, eu sempre percebo né, que pessoas que, que crescem, que abrem-se portas, elas sempre são pessoas que procuram se relacionar melhor. Né? Até antes da gente começar a fazer essa gravação, a gente estava comentando sobre a importância de, uh, do relacionamento, né? isso ser mais importante até do que uma técnica nova, um aparelho novo, um no consultório. Para nós médicos a gente tem a cabeça voltada para isso, mas para as pessoas lá fora tem uma coisa mais importante, é o relacionamento, é a recepção. É a disponibilidade é você se igualar aí, né? Você não ficar muito distante. Às vezes tem gente que, que até involuntariamente fica muito distante do paciente. Eu sou muito maior, muito melhor do que você. Quando você cai um pouco, olha, não sei o que é isso. Eu vou te Então se se iguala meio aquela pessoa, né? Ter pontos em comum.
1: Exato. Eu recentemente fiz uma reforma no consultório. No intuito de deixar ele melhor, mais harmonioso tudo mais. E uma das coisas que eu fiz questão foi de deixar a minha mesa mais estreita. E minha esposa disse, essa mesa não está muito estreita não. Aí eu disse, não, ela está melhor agora. Porque eu fico mais perto. Uhum. A mesa muito larga, né? Até isso. Dá aquele aspecto de presidente da empresa, de gerente e tudo mais. Só que eu não quero que a pessoa que veio... Me procurar Se sinta distante de mim Então eu, a minha mesa é mais estreita Nesse, nesse intuito Da pessoa estar tá mais próxima Entende? É, e de reforçar Pequenas atitudes Que a gente pode ter no consultório E que fazem muita diferença é, Por exemplo O jeito Do qual você Examina as pessoas O cheiro do ambiente são coisas inconscientes, né? Uhum. Um ambiente que você... Eu vou lá no consultório, mas lá tem um cheiro tão agradável, as pessoas comentam. Uhum. né? assim? Então, são muitas coisas que fazem uma consulta. A consulta, na verdade, é... hoje em dia, ela está mais associada com uma experiência. A experiência é a capacidade do paciente perceber muitas coisas diferentes, desde a entrada... Na clínica e não somente no seu consultório. Então são experiências diferentes. E grandes profissionais que se destacam, eles tendem a superar a expectativa dos pacientes. O paciente tem uma expectativa. Eu vou lá, eu sinto isso. Ele vai perguntar o que eu tomo, qual o horário, quantos miligramas, desde quando. Ele tem montado na cabeça dele o circuito. Já, o paciente já tem isso na cabeça dele. Ele vai pedir os exames, vai ver isso, eu vou voltar e pronto. Vou ver se vai dar certo. É assim. Agora, quando o paciente chega e ele tem suas expectativas superadas, para ele é uma experiência nova, uma experiência diferente. Né? Então, você procurar superar a expectativa do seu paciente, do seu cliente, é uma coisa muito boa, porque isso reforça os laços. Né? reforça os laços e se torna uma experiência tão boa que ele quer compartilhar com outra pessoa. Não, mas meu médico é fulano. Não, mas vai, doutor, fulano, porque lá ele é diferente. Entende? Então, a diferença não está no móvel bonito, a diferença não está na mesa larga, a diferença não está no, no quadro, no couro da cadeira. Não, ele não está preocupado nisso. Ele não está preocupado se você fez... Um, um estágio de seis meses em Harvard, não ele está preocupado, o que que você o que é que ele pode aprender com isso, ele está preocupado o que que você tem para ensinar ele está preocupado às vezes ele toma o mesmo comprimido e você diz, não tome esse horário, tome esse porque nesse horário existem liberação de algumas substâncias e você vai ter um, um uma, uma eficácia melhor tomando nesse horário. Então, isso é um ensinamento, né? isso é uma dica. Então, eles, eles estão interessados muito mais no que você vai proporcionar a eles como tratamento, como acompanhamento, do que meramente quantos títulos você tem, ou, entende? Então, é a experiência que ele tem na consulta, no pós-operatório, por exemplo... É a experiência que ele tem, que ele vai guardar de melhor de você. Toda a experiência.
0: É, uma vez eu fiz uma ligação para um cliente meu, de vez em quando eu escolho alguém para ligar. E a maioria das vezes ele se surpreende, né? Doutor Zé Neto, você... Ligando para mim. Ligando para mim. Isso é, eu estou preocupado se você se recuperou, se você está bem. Já tem um tempo que eu não me vi. Isso para ele é justamente o que você fala. Foge do senso comum, foge do habitual, é diferente. E às vezes as pessoas lá fora não entendem porque é que uma pessoa se deu bem. Alguma coisa que tenha mais. Você sim. não precisa ser, como você falou, um estágio em um, um estágio em é um algo a mais? É, também. Exatamente. É uma coisa
1: importante? Sim. Também,
0: é mas, mas é, você tá não muito precisa de um salto tão grande, né? Às vezes você pode fazer uma coisa tão mais acessível, tão mais fácil, tão mais rápido de se fazer. É... A gente às vezes faz umas campanhas aqui. A última campanha foi com os motoristas, né? A gente pegou, fez uns kitzinhos e quando eles recebem uma cartinha minha, alguns escrita tá pum e outros um às vezes o Logo pra mim isso gera conexão, um relacionamento, trazem pessoas para casa né? E é louvável a gente entender que o sucesso é sempre pontos iguais. Todo mundo faz, às vezes, de uma maneira diferente, mas você é mais uma pessoa que se preocupa nisso. Fazer o paciente sentir uma experiência diferente. Né? Uma experiência diferente. Porque isso é algo diferente, Tem que ser algo. Inclusive, eu queria até te tipo, fazer uma pergunta agora sobre esse mesmo sentido. Quando uma pessoa termina a faculdade, vamos falar é, de qualquer profissão, médico, enfermeiro, ele tem a tendência de preparar um currículo e sair distribuindo esse currículo. Você acha que tem outra, alguma outra maneira mais inteligente de ele abrir uma porta do que essa? O que você acha?
1: A maneira mais inteligente seria a rede de contatos dele. É uma pessoa que tem um diploma, uma especialização e ele tem um currículo. E ele distribui, mas ninguém... ele não conseguiu ser atrativo. Entende? Através da rede de contato dele, ele consegue várias oportunidades de entrevista. As pessoas têm que... não só o um currículo frio... Né? Que diz suas especificações Suas experiências, seu trabalho tudo mais Mas através de uma rede de contatos Que essa pessoa tenha Ela consegue Contatos Ela consegue ser chamado Para entrevista Dizer o que ela pensa da vida Dizer o que ela pensa do trabalho O que, é que ela quer, o que ela deseja O que ela pensa
0: Antes do emprego, procurar conversar com a pessoa né?
1: Exato, então assim Antes do emprego, ou antes de colocar o currículo, por exemplo É a pessoa tem que procurar a sua rede de contatos dentro daquilo que ela almeja. Se for um emprego, por exemplo, num hospital ou numa clínica, quais são as pessoas que eu consigo conversar que me apresente o dono do hospital, que me apresente o, o, o chefe do, daquele setor? Como é que eu consigo chegar nele? Né? Ou seja, você tem que ser proativo em relação até a entrega do... Eu queria entregar o meu currículo Nas mãos dele né? E não deixar com a secretária Eu queria marcar um horário com o senhor fulano queria marcar um horário com o doutor fulano E nesse horário, qual o assunto? Um assunto do interesse dele Ou seja, a minha contratação Não que você se sinta importante Mas você despertou Uma curiosidade Exatamente Então você Ser proativo Em alguns ou em quase todos os momentos, é coisa muito importante. Ou seja, simplesmente entregar o currículo, a moça vai pegar, colocar dentro da gaveta. Agora, se você tentar contatos, tentar conexões, as coisas fluem diferente. E,
0: Jair, se você hoje fosse fazer uma entrevista, isso aí vai servir de exemplo para alguém que vai procurar, vai procurar emprego e vai chegar nesse ponto de sua entrevista. Digamos que o entrevistado vai ser você, Jair Fábio. Tem alguma coisa que você já planeja na sua mente para essa entrevista ter um final feliz? Você não sabe nem o que o cara vai perguntar, não sabe nem... Mas tem alguma coisa que você já vai preparado na mente?
1: Eu sendo entrevistado? Eu você sendo entrevistado? Você vai com a estrutura montada. Pensando nas perguntas que ele pode lhe fazer. Só que ao você ser entrevistado, por exemplo Você consegue simplesmente mapear o ambiente E você consegue definir algumas coisas Da qual a pessoa gosta Vamos dizer que na mesa dele Ele tem um cantinho lá com as fotos de fazenda, de cavalo O neto brincando Então você consegue mapear algumas coisas E você consegue extrair Ah, o senhor gosta de cavalo? E aí você consegue uma conexão Tudo é conexão e é através de um quadro ou de algum uma mesinha que tem umas fotos do neto hum, brincando ou do filho uhum. ou na praia. Tudo
0: visando cara em algum
1: momento. Se... Então no momento da sua entrevista você consegue identificar, fazer uma leitura da pessoa. E aí você faz um, uma ressalva, faz um, um, um adendo ali de alguma coisa que você conseguiu identificar para que você reforçasse a conexão com essa pessoa. Uhum. E acredito que você, ao final dessa entrevista, vai, vai, ter, bem, vai, ter, vai ter sucesso. Por quê? Porque, tecnicamente, muitas pessoas têm um diploma. Fizeram faculdade, fizeram uma residência, têm suas, têm suas referências, mas a sua conexão com essa pessoa foi diferente. Você aproximou mais de você. Você conseguiu fazer conexões diferentes. Você conseguiu é, mexer. Você foi diferente, né? Você percebeu, mapeou o ambiente, por exemplo, né? E você fez um a, a sua conexão com essa pessoa, com o entrevistador, foi diferente. Diferentemente daquele entrevistador técnico, né? Do Recursos Humanos. O cara tá numa mesa branca, não tem nada para que você consiga... E aí isso deve ser uma coisa muito mais difícil. É, mas você indo com uma estrutura montada. E a partir dessa estrutura, das perguntas que essa pessoa possivelmente lhe fará, a entrevista ela tem que fluir de forma mais natural. né? Não tente inventar. De repente as pessoas... Vão fazer uma entrevista e elas leem grandes Quer livros. Né? Eles querem impressionar, eles leem grandes livros. Eles... E hoje as entrevistas são justamente focando na, na parte pessoal. Porque o currículo ele viu e o entrevistador vai focar na parte pessoal dele. O que você gosta de fazer? Qual o livro que você lê? Uhum. Qual a tendência? O que, é que você acha do mercado? Não é assim? Uhum. São... Você
0: trabalharia.
1: É, você trabalharia. Você faria isso, você faria aquilo. Porque ele está tentando uma pessoa para ocupar um determinado.
0: Então não é você se restringir em responder perguntas. Você tem que ir com aquela, aquela, aquele objetivo de, em algum momento, eu preciso gerar uma conexão. Eu com preciso pessoa. gerar uma
1: conexão. Eu preciso gerar uma empatia. Né? Eu preciso mostrar a ele como é que eu posso ajudar.
0: Assim, de forma resumida, pelo que eu percebi, é criar uma rede fortalecida de relacionamentos, não tem muito segredo é você sempre pensar em gerar boas emoções para outra pessoa. Exatamente. Né? De diferentes maneiras, você está com aquela aquela preocupação, eu preciso fazer outra pessoa se sentir bem, ou se sentir feliz com a minha presença, ou e eu vou fazer o que for necessário para isso. né
1: as, as, as boas conexões são aquelas que por um breve contato que você teve com a pessoa, é como se você, nesse breve contato que você teve com ela, é como se, ao deixar esse ambiente, é como se essa pessoa ficasse com saudade, como se ele não quisesse sair dali. Né? Então, isso gerou uma boa conexão. É quando você conversa com um amigo, e ou no almoço, ou você toma um vinho e conversa, e bate um papo sobre outras coisas, Além da medicina Além do ambiente hospitalar Do ambiente dessa dessa área da saúde Quando você conversa Sobre coisas diversas E aí você gera conexões Do qual quando essa pessoa Vai embora Você fica com aquela sensação De que queria que ele ficasse mais um pouco né? Então você gerou essa conexão Essa conexão foi muito forte
0: Inclusive você assim, é uma pessoa realmente Bem diferenciada, eu sei que é difícil é explicar como é que, que você faz isso, mas por exemplo a gente já já entrevistou aqui várias pessoas aqui no podcast, mas hoje a primeira coisa você trouxe um presentezinho para mim, um... eu disse rapaz esse cara é diferenciado, <risos> totalmente diferente, fala para se sentir bem, né? E você não só entrega uma lembrancinha e é um presente, você conta um, sempre conta uma historinha por trás daquilo, né? Você trouxe aqui uma, um vinho para mim. Esse é não sei o que, tal, tal, é uma história que faz você. Algumas o
1: informações que reforcem, que aumente a percepção de valor desse presente. É, né? De repente, um presente, por menor que seja, você consegue tornar ele maior, maior então. pela história que você tem no entorno dele. Né? Então, você conseguiu superestimar... Né? Você conseguiu superestimar você a o que... é um
0: sabonete, mas já pode parecer uma barra de ouro, né? Exatamente. É um
1: sabonete, mas você vai dizer que não é qualquer sabonete. É um sabonete feito de jasmim <risos> né Que o jasmim é uma flor branca que tem um, um aroma delicado, um aroma suave, uma coisa que você vai se sentir melhor com ele. Não é simplesmente um sabonete. Ah, entende? É então, é uma coisa que vai superestimar o valor de um sabonete. Aí... Até poderia ser um sabonete caro. Ah. Mas se você der... Ah, eu pra você ele não vai ter, você subestimou o valor dele. Mas se você tem algo que seja simples, e você faz algo no entorno desse pequeno presente, você conseguiu superestimar esse presente. E aí a pessoa
0: inconscientemente vai associar que eu, ele, eu sou importante porque eu estou à altura desse presente, né? Exatamente. Legal. Aprendendo sempre são, são ele. conexões. São conexões. <risos> Uma coisa que eu queria fazer por último, aqui é uma pergunta que eu tenho curiosidade, né? É, você é uma pessoa que ainda não está, é, digamos, com uma forte presença nesse mundo digital, talvez não é sua característica é, até o momento você investir nesses, nessa parte de educação, mas eu queria saber se você acha que é algo que a gente pode criar conexões também pelo mundo digital, ou você acha que é uma coisa superficial demais, artificial demais? Qual é a sua Não, opinião sobre isso? É,
1: eu, eu, embora muito tímido com essa, com essa parte de redes sociais, eu tenho despertado para isso e vejo quanto é importante e qual é a profundidade disso. Né? E é uma coisa são plataformas muito interessantes, né? E essas plataformas desse universo, desse mundo digital, é uma coisa que gera impacto, né? que gera impacto, mesmo que seja um atrativo para o mundo real. É... Tenho procurado reforçar essa questão das das redes sociais, embora um pouco ainda acanhado, mas vou melhorar. <risos> gerar essas conexões é, é uma coisa de fundamental importância, né? Você fazer um vídeo, você gerar valor para as pessoas, você ter um poder de educar, de ensinar, de dar uma dica, por mais simples que seja, então é uma é algo de extrema importância e de grande impacto hoje na nesse mundo de conexões, né? A conexão não significa apenas eu ligar o celular ou eu ligar o computador. A conexão não significa eu estar conectado à internet. Uhum. A conexão significa o que, que essa pessoa me trouxe de bom, uhum. o que, que ela me ensinou. A conexão ela vai muito além das redes sociais. Né? É o que foi ensinado, é o que foi aumentado, o valor que agregou a isso. Né? De repente, uma pessoa que tem uma cardiopatia, de repente, uma pessoa que tem um déficit auditivo, uma pessoa que tem... Uma, uma alteração é, de amígdalas, né, por exemplo, uhum. no ouvido. Então, você, o que é que você acrescentou na vida delas? O que é que um simples vídeo que se também, né? faz uma conexão de que ela... parei para pensar nisso. Então, vou fazer o que o doutor me disse. No, uhum. Ah, eu fiz. Melhorou. Eu vou começar a acompanhar ele. Uhum. Então, gerou uma conexão. Uhum. Né, uma conexão dele com você e que está além da rede social, né? está além dessa é. dessa conexão pela rede de computadores, pela pela internet. Você gerou uma conexão muito mais próxima, uma conexão real, verdadeira, verdadeira exatamente. Mas é uma coisa de fundamental importância.
0: É legal, né? A gente Passa o tempo rápido, né? Tem quase uma hora aqui conversando, mas eu, eu prometi a você que ia ser 30 minutos, 40, mas me perdoe, o papo tá muito bom, mas eu não poderia deixar de concluir aqui, pedindo para você deixar aqui um conselho, uma mensagem, um, uma dica, um insight para uma pessoa que tá lá do outro lado, é, em grandes cidades ou que seja no interior, preocupado. Cara, como é que eu vou fazer para mim crescer também, me dar bem profissionalmente? Qual é o caminho? E aí todo mundo sempre deixa essa contribuição e eu queria que você também falasse aí para as pessoas que nos acompanham.
1: É, pessoas que têm esse esse pensamento, estou me formando agora, tô terminando minha residência, e agora, o que é que eu vou fazer? Qual o caminho eu tenho que, que seguir? É, você tem que ter sua estrutura, né? O seu o seu ponto de apoio o seu local onde as pessoas vão lhe encontrar, você tem que gerar essa rede de contatos com, com as pessoas, você tem que fazer as suas conexões, seja redes sociais, seja com colegas no ambiente é, hospitalar, seja com pessoas que vão lhe procurar. Os contatos eles têm que existir, eles têm que ser verdadeiros, você tem que tentar otimizar esse contato de alguma forma. É... Mais importante de criar contatos é o reforço, é a manutenção, é a nutrição né, de todos esses contatos que você criou. Isso é, é muito importante, é a dica que eu deixo para para as pessoas que estão terminando a faculdade, para as pessoas que estão terminando sua residência, sua especialização, é uma coisa muito importante é a conexão. Eu conheço pessoas brilhantes, profissionais brilhantes e que vivem de forma isolado e consigo conhecer pessoas que são até mediana, mas eles conseguem se destacar muito grande, muito 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 mais por causa da do network, do relacionamento, dos contatos que ele fez e reforça. Uhum. E uma coisa que eu sempre que eu sempre lembro é as pessoas vão lidar exatamente o que você dá a elas. Uhum. Entende? Você vai ter das pessoas exatamente o que elas cativam. Então, se você cativa as pessoas, né, elas vão ter uma reciprocidade disso Se você acha que você vai viver isoladamente Seu trabalho não vai ser muito fácil Vai ser cada vez mais difícil E se você se relacionar Sua vida vai ser mais fácil Você vai ter maior resolutividade Nas suas ações No seu tratamento Ou nos seus relacionamentos diários É a dica, Cadu
0: Muito bem, então... Valeu, obrigado aí. Um abraço, tá meu caro. Obrigado. Um abraço Espero a todos. Na próxima oportunidade a gente poder sentar e conversar sobre outras coisas. Se Com certeza. Sobre, sobre vinhos. Sobre vinhos, de repente. De bar, né?
1: <risos> outra, outra, outra fase, outra coisa que reforça né, os dá, contatos. Aí, mais de hora. Né, aí. Né? São... <risos> então, valeu,
0: pessoal. Até a próxima.
1: Um abraço. Tchau. tchau.
0: Muito legal essa entrevista, certamente alguma coisa ficou aí guardada no seu subconsciente, alguma inspiração você pode ter tirado é, desse episódio e sem dúvidas nenhuma você começa a perceber que as pessoas que tendem a ter bastante sucesso, a conseguir galgar caminhos diferenciados, certamente são pessoas que têm uma inteligência social, uma inteligência emocional de... Às vezes, se colocar abaixo de outras pessoas, de fazer as outras pessoas se sentirem importantes, de não fazer tanta questão de apontar erros, de reclamar de atitudes de outras pessoas, mas sim de, independente da situação, fazer sempre as outras pessoas sentirem-se felizes com a sua presença. É isso que aprendemos com o Jair Fábio. Certamente é algo que precisamos escutar mais vezes, precisamos ser aconselhados de vez em quando para estarmos sempre buscando estratégias de melhorar nossos relacionamentos claro, isso deve ser feito sempre de forma íntegra de forma ética prezando sempre pelos princípios que norteiam a nossa profissão sem visar concorrência desleal, sem visar puxar o tapete do outro ou mesmo apontar as falhas dos outros mas sem fazer as pessoas se sentirem Importantes. Quero te fazer um convite, você que é novo por aqui, eu sempre trago a oportunidade de você entrar na nossa lista VIP, você pode clicar aqui embaixo no link e em questão de alguns segundos você entrar nessa lista e receber materiais extras que nós sempre encaminhamos por e-mail, PDFs, livros, avisos de eventos importantes, então faça isso. E também me acompanhe lá no Instagram, manda um áudio para mim, manda uma opinião, manda uma sugestão. Isso pode me animar, é, às vezes é tão, é tão assim, desafiador a gente manter a frequência, a constância, procurar temas, editar esses episódios. E o seu comentário poderá me dar um gás a mais para continuar com esse projeto, que sem dúvida nenhuma tem ajudado muitas pessoas. Coloca seu áudio aqui no meu WhatsApp, que é o 87 o DDD, o telefone é o 99625 0201. Você pode enviar também um áudio lá no meu Instagram, o jneto com dois t's, ponto Médico. Deixe sua opinião lá. Será um prazer imenso você entrar em contato comigo e saber que tem alguém do outro lado se beneficiando com essas informações, esse projeto do podcast. Quero te agradecer também pela confiança, por dedicar o seu tempo aqui em nos escutar. E te convido também a indicar esse podcast para outras pessoas. Indica para os seus amigos, colegas de profissão. E fala isso para mim no áudio, lá no Instagram, que eu vou te enviar algum presente como forma de retribuir o seu, a sua contribuição aqui para o nosso podcast. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo episódio tenha uma excelente semana espero que você consiga fazer algo de melhor todos os dias procurar ser uma pessoa melhor um profissional melhor não existe ninguém que seja tão bom que não possa melhorar mais ainda grande abraço, sucesso para você fique com Deus, tchau tchau fui